0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando empreendedores e profissionais do mercado condominial que compartilham experiências incríveis de vida e soluções para os desafios diários. O nosso podcast ele está disponível no Spotify, no Anchor, no Google e no Apple Podcast. E você também consegue encontrar todos os nossos episódios no nosso site, que é o www.grupofortalezaserve.com. E os nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar a Juliana Medeiros, que é síndica profissional com mais de oito anos de gestão condominal e uma baita experiência na área. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco. E para iniciar aqui o nosso bate-papo... Conta para gente, para os nossos ouvintes, um pouco mais aí do início da sua carreira, como que você entrou nesse universo aí de síndica profissional? Foi num belo dia, você acordou e decidiu que queria ser síndica profissional ou não? Como que foi esse, esse processo?
1: Enzo, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, para estar tá participando. É, eu sou síndica há cerca de oito anos, né, é, mas na verdade eu acho que isso já vem no sangue aí desde sempre, né. É, eu sempre fiz parte de Grêmio Estudantil, era da época da escola, fui presidente de Grêmio Estudantil algumas vezes, e assim, aquele pessoal que, sem obrigação nenhuma na cabeça, nem muita noção de realidade, né, porque não pagava contas nem nada, mas a gente fazia, por exemplo, vaquinha para comprar um espelho para pôr no banheiro da escola, porque a escola às vezes não tinha dinheiro para investir. Então a gente já, ah, para comprar uma caixa de som para colocar no pátio, para escutar uma música no intervalo. Então. É, a gente procurava ali o, o que a gente gostaria de ter, de melhoria, e né, com 13, 14, 15 anos de idade, saía atrás fazendo vaquinha para melhorar. Então, bacana. acho que isso foi comigo desde o princípio, né?
0: E você que encabeçava esses projetos, você era ali a agitadora. a agitadora, <risos> Dizendo...
1: a, a agitadora
0: Legal. né? <risos> Legal.
1: Então, assim, eu sempre meio que já tinha essa facilidade para falar com as pessoas, para entender as necessidades, para buscar melhorias, né? porque isso aí sempre, sempre veio. Né? Em todas as empresas que eu trabalhei, eu, eu tinha esse espírito também, então, e aí a gente continuou. É, quando eu adquiri o meu primeiro imóvel, né? é, isso tem aí os oito anos, né? é, a gente teve lá uma primeira assembleia, a construtora trouxe um síndico né, profissional, é, ao qual nós acatamos, porque, né, a gente, empreendimento novo, a gente não sabe de nada, alguém tem que tocar, né? É, e eu, apontada pelo marido ali, né? Meu marido, olha, vai abrir o conselho ali, vai para você entender, fazer parte, né? Afinal, é nosso também, né? E você já tem esse, esse olhar assim, então, vai lá, entrei para o conselho. Nós tivemos algum, algumas experiências que não atendiam o que a gente queria né? na, na entrega do trabalho do síndico, é, que tinha sido é, apontado ali, né? indicado pela construtora. E aí, dentro do próprio grupo do conselho, eu tinha acabado de é, ter a minha primeira filha. Né? Então, eu estava em casa ali de licença-maternidade, de, de, e estava com mais tempo disponível. Né? E aí, o pessoal, em uma reunião... Juliana, vamos, vamos então conversar com o um síndico, que a gente não está satisfeito, né, a gente acabou identificando algumas coisas ali que realmente não, não condiziam com as necessidades, né, do condomínio, um gasto de dinheiro que, que né, não, não condizia ali também, é, e a gente avisa ele então de que não está ok, né, e se você concordar a gente aponta você como candidata, né, então a coisa meio que já foi, já foi nesse sentido, Legal. né. De, de eu ter a oportunidade. Eu acho que o espaço que é esse condomínio, o Espazio, ele foi uma grande mãe, uma grande escola, né? Porque eu já tinha esse espírito, né? De olhar para o próximo, para as necessidades não. em comum, mas é, quando você se vê síndico, você que não é só isso. Não é não. só receber o condomínio e pagar as contas, ou ver uma melhoria ou outra. Tem muita obrigação, tem muita... Você tem que lidar muito e aprender a preparar o teu emocional para isso, né? E ali eram todos meus vizinhos e amigos que viram... Hoje eu tenho três filhos. Então, assim, é, eu, eu, eles viram os meus filhos nascerem, né? Tem até um morador um ali que ele fala... Juliana, eu volto em você eternamente, porque eu vi você grávida de oito meses dentro de uma piscina ajudando a passar rejunte. Ô, oh, louco! <risos> eu adoro, adoro a rejuntar a piscina. Então, okay. assim, eu sempre fui muito de arregaçar as mangas mesmo, né? E cuidar do jeito que eu, que eu achava que tinha que ser, do melhor possível, daquilo que eram meu, meus amigos também, né? Porque eram vizinhos amigos. Okay. Então a gente conseguiu diversas melhorias, é um prédio que valorizou bastante, eu tive reconhecimento... Esse prédio
0: ele fica na moca? Eu já ouvi falar esse espaço.
1: Um ah, ah, barulho, espaço tá.
0: É que deve ter, outras, deve ter outros conhecidos
1: sim tem. Esse, esse nome, nome ele é bastante querido pelas construtoras É, é
0: tipo Mont Blanc, né? Eu, eu acho que eu conheço uns 10 prédios Mont é. diferentes. É. Entendi.
1: Então, assim, é, o próprio dono da construtora, ele tá erguendo um outro empreendimento, ele falou, Juliana, é mais um filho para você, né? Porque ele viu quanto eu, como eu cuidei ali do, empre, do empreendimento deles, então...
0: Ah, que legal. A, a própria construtora já abordou você.
1: A, a, a... própria construtora. Bacana. E, e sabendo que, assim... É, eu dei um pouco de trabalho para eles, né? Porque eu chamei eles de volta para várias garantias, várias correções que tinha que né? é, refazer ali, e mesmo assim ele entendeu o quanto isso colaborou aí para boa manutenção e para valorização do, do prédio. Hoje é um prédio que não fica com, porta, com a porta vazia. Ah, se um locatário sai, na semana seguinte você está você tá alugando o apartamento de novo, né? Tem uma boa localização, tem várias coisas ali que colaboram, né?
0: Mas Poxa, é bem que bacana!
1: Sim, é, e aí assim, de lá para cá, né, fui fazendo os cursos, né, então curso de profissionalização, curso de especialização, fui fazer um curso de mediação, porque, né, você, você precisa ter base técnica para resolver o problema, né, é, uma coisa que eu, que, eu, que eu falo bastante pro pessoal, a maturidade me ensinou que assim, é assim, o cansaço, né, a maturidade <risos> me ensinou que é assim, se a pessoa tem um problema, vou apontar um que todo mundo conhece, inadimplência. Aí o morador fala assim para você, pergunta para mim, para a administradora ou para o jurídico, se eu posso fazer dessa forma. Se naquele dia que a pessoa te pediu isso, você tinha zilhões de outras coisas para resolver, no dia seguinte calhou de ter um problema pessoal e levou o tempo que você levar para dar a resposta para a pessoa, esse problema dela agora é seu. E você adotou para você resolver. Então, assim, é, a gente tem que entender que se, se existe um problema, a gente tem que auxiliar na resolução dele, sim, orientando a pessoa da forma como ela tem que resolver. Mas se você pega um problema para você e, por um acaso, não consegue resolver rapidamente, aquele prazo e aquele atraso é seu, né? A pessoa pode ter ficado três anos sem pagar condomínio. Mas se você levar três dias para dar uma resposta para ela, são três dias a mais de juros que a culpa é sua. <risos> então,
0: <risos> faz sentido.
1: Então, é, a, a maturidade vai, vai ensinando a gente algumas coisas, né? E aí eu tive a felicidade de, de alguns colegas conhecendo o meu trabalho, me convidar para algumas assembleias, o próprio morador conhecendo o meu trabalho, me indicar em outros condomínios. E hoje tenho aí alguns, alguns outros filhos né? para cuidar também. Mas aí eu faço do meu trabalho sempre aquele, igual ao primeiro, né, igual sempre a essência que eu tive, olhar é, e cuidar como se fosse a minha casa, né, é, entendendo que as pessoas também merecem o melhor, merecem um, um bom lugar para conviver, então a luta é sempre para entregar um, um bom lugar de convivência, um, um ambiente é, bem mantido aí, né, para as pessoas...
0: Pô, que bacana. Entendi. E aí, no caso, você estava de licença maternidade, aí quando você virou síndica, você acabou pedindo demissão do, do outro emprego, e hoje, pelo Sim. que eu entendi você, hoje o seu foco é 100% na, nesse mercado, né, de, de síndica profissional. E, e, e como que foi essa, essa tomada de decisão para você na época? Foi difícil? Foi fácil?
1: É, eu trabalhava em uma loja de uma grande amiga, né, hoje ela, ela é até parente de uma, um dos meus filhos, né? É, perdão, é a madrinha de uma das, das minhas filhas, quase uma, uma parente já, né? Uma pessoa que a gente traz com, com coração sempre. É, e eu trabalhava com ela como coordenadora na loja e começou aqui assim, começaram a surgir algumas necessidades, o pessoal dos orçamentos te ligando de volta para saber se tinha uma resposta, né? Fornecedor entrando em contato, morador precisando de suporte, todo mundo se mudando, porque o condomínio era novo, então todo mundo que queria tirar dúvidas, e eu estava lá, atendendo um cliente, auxiliando em alguma coisa, e às vezes você tinha que parar para atender o telefone, né, então eu percebi a necessidade, né, de, do tempo, do investimento de tempo de atenção do cargo de síndica, né, é, e como eu tinha assumido isso perante aos moradores ali, né, até, até conversei com o vizinho, então, é, tinha a bebê pequena, então as coisas calharam todas, né, a bebê é, muito dia. pequenininha, eu acabei pedindo mais um mês de licença não remunerada para ficar com ela. Vi o quanto o condomínio precisava de mim ali e aí quando eu voltei a trabalhar, eu realmente não consegui conciliar as duas coisas, né? E eu gostei muito de, de conseguir auxiliar as pessoas, de conseguir buscar coisas melhores para o condomínio, brigar por preço no centavo, né? Por aquele centavo que você não paga ali, você consegue investir em outra coisa para o condomínio também, né? Então, é, realizar os cálculos necessários ali, é, eu gostei muito dessa área, então eu falei: olha, eu vou atrás de mais cursos, e vou me profissionalizar, e vou me dedicar ao condomínio. A priori, não existia a ideia de eu atender mais de um condomínio, né? De, de ser a síndica profissional, Até então eu era uma síndica moradora remunerada, né? Tinha ali, se discutia em assembleia que, do mesmo jeito que se pagava o síndico anterior, eu, eu ia fazer o mesmo trabalho, então, né? Eu merecia, os moradores votaram isso, o próprio conselho já levou essa ideia fechada, né? votaram ali uma remuneração, é, então, assim, eu era síndica moradora remunerada, não havia a necessidade, né, nem financeira, na época, porque o meu esposo também trabalhava, né, é, e também não havia a intenção de, de aumentar o meu fluxo de trabalho, eu estava feliz ali no espaço, né, é, e conseguia atender bem os moradores, então, assim, com o tempo, né, vieram surgindo mais, mais necessidades, né, é, nós passamos por um período ali, que aquele período que o pessoal todo meio que, que ficou desempregado, né? que foi meio que geral, aí, nacional. É, o meu esposo também ficou desempregado. É, eu estava grávida da minha segunda filha e neste, neste inteirinho, logo depois do nascimento dela, me surgiu a oportunidade de um outro condomínio. Né? Então, eu acatei esse outro condomínio. Né? É, aí eu vim vim a entender o que era ser síndico profissional, porque também tem uma diferença grande, né? Do lugar em que eu trabalhava, as pessoas já me conheciam, conheciam a minha família, a minha idoneidade, né? Que cada centavinho era mostrado ali, né? Tudo certo, correto, então as pessoas confiavam em mim, no meu trabalho. Se falavam mal, eram discretas, né? Então, Falava no... nos
0: bastidores,
1: né? Era o meu mundo feliz, o meu Legal. mundo cor-de-rosa. E aí, esse condomínio em que eu como síndica profissional, é, eles já tinham passado problemas com síndicos anteriores, então eles já tinham tido síndico que não conseguiu mostrar a prestação de contas, porque não batia, eles já tinham tido síndico que tinha feito serviço sem, sem a, a, o apontamento fiscal correto, né? é, e eles já tinham uma desconfiança muito grande, eles, tinham, eles receberam muito serviço mal feito. Então, quando eu entrei, a desconfiança e o apontamento já era aquele. Mas eu, graças a Deus, <risos> a experiência sempre trouxe é, a, a, a questão da empatia também, né? A pessoa te aponta porque ela te aponta. Às vezes ela tem um histórico, ela tem alguma coisa anterior que faz ela ser desse jeito, né? Que fez ela ter esse tipo de comportamento. Então, eu vim muito devagar em um condomínio que não tinha uma boa condição financeira, não tinha uma previsão orçamentária adequada, ele não conseguia pagar as contas, né? tinha que recorrer a um fundo de reserva é, então assim é, a atitude de aumentar o condomínio ela é impopular, então muito síndico às vezes ele opta por não aumentar, né? nem corrige o condomínio, né? E, e vai empurrando como consegue. Né? Então, infelizmente, isso traz assim problemas porque você perde datas de manutenção, você perde correções necessárias, as coisas vão deteriorando né? às vezes o morador tem que entender, ele não ganha se o condomínio dele não aumentar, né, se o condomínio não está aumentando, puxa, aumenta a água, aumenta a gás, aumenta a gasolina, aumenta tudo, o, o, existe o dissídio, então assim, se não está aumentando o condomínio, né, o morador tem que ter aquela pulguinha atrás da orelha, nem corrigiu de acordo com a inflação ali ou com alguma outra percentual que aumentou no mercado, né, então, alguma coisa está deixando de ser
0: feita, né? O Sim. morador
1: tem que ter... esse, esse Milagre cuidado. ninguém
0: faz, né? Milagre ninguém Milagre faz. Milagre não né? existe nesse sentido.
1: Sim. A gente até tem um condomínio que eu falo, gente, eu não vou aumentar o condomínio. Não teve aumento de custo. Mas, olha, teve um aumento de inflação, vamos ajustar só esse pouquinho aqui, né? E, e, e se a gente precisar, a gente conversa de novo. Então, é sempre aquele... Para a gente acompanhar o mercado, porque senão eu deixo de fazer as manutenções, né? Sim. E aí não... Às vezes pode parecer, você deixa um portão lá seis meses sem mexer nele, tá tudo bem, né? Vai ter uma hora que ele cai, porque acabou a rodana, comeu toda porque você não fez manutenção, né? Então, né, pode parecer que tá bonito, mas, né? Se não tiver o cuidado correto, uma hora não dá certo. Exato. É, então, assim, eu vim nesse condomínio sofrendo perseguições, acusações, mas uma coisa que eu sempre falei, eu tive, sempre tive a minha consciência muito tranquila de que se eu entrei num local, aceitei o desafio e aceitei aquele valor para trabalhar, é aquilo. Como se eu tivesse em qualquer outro emprego que me assinasse a carteira com o valor X. Aquele é o valor que eu ganho para estar naquele local. Então, gente sempre a minha consciência muito tranquila de que cada centavo economizado em negociação, ele é pró-condomínio. É, cada negociação de vantagem é vantagem pró-condomínio. Então, o pessoal podia falar o que quisesse, as minhas contas estavam ali, né? É, vamos supor que, ah, comprou um determinado item, não tem a nota. Gente, esse item é esse item aqui, extraviou a nota por esse motivo, se eu não consigo a nota, tá aqui, tô reembolsando, ano para pro condomínio e equipamento, né? Então, eu tenho a minha consciência muito tranquila e consigo... Descansar tranquilamente, né? Então, o pessoal às vezes pode falar e eu sei que não é aquilo, não é uma realidade minha, né? Às vezes é uma realidade da pessoa que já vem ferida por, por outras coisas que viu, né? E eu não vou acatar aquilo para mim, né? Então, isso traz, traz firmeza para a gente seguir adiante. E aí, cons, conseguindo evoluir a, a condição do condomínio, próprios moradores deste condomínio já me indicaram em outros locais, então assim acaba sendo indicação pelo reconhecimento do trabalho. E isso é muito gratificante. Né? É,
0: esse, esse boca a boca é poderoso. Né? Muitas vezes a gente subestima, mas ele é extremamente poderoso. E é um resultado né um resultado de um trabalho muito bem feito. Porque se não fosse, com certeza não existiria esse, esse sim, efeito sim. aí. Que bacana.
1: Os, os ataques dos moradores, eles vêm desde coisas que eles escutam falar. Né? Infelizmente, em toda área você tem o profissional que às vezes ele busca uma vantagem né? própria, então é, infelizmente tem coisa que o morador escuta, infelizmente tem coisa que ele teve a experiência de passar né? e eu procuro mostrar que a experiência comigo, ela, ela é, é íntegra é idônea, é íntegra Sim. mas às vezes até a gente conseguir essa confiança demora um pouco
0: Sim, né? é, eu digo que isso é em toda a área, né? todo...
1: Você tem médico
0: corrupto, você tem uh, cirurgião corrupto, então, assim, acho que não é... Às vezes tem essa desconfiança, né? Porque tem, tem um certo, eu vejo que tem um certo... Ah, a pessoa no, no antigo condomínio dela tinha um síndico lá que, que era mafioso, aí ela acha, cria aquele, aquele preconceito que todo síndico é mafioso. Mas não é uma verdade, né? A gente vê isso, infelizmente, em toda todo setor, todo... Tem desde advogado corrupto, tem médico, tem contador, então, enfim, toda a profissão. É mais essa questão de. de... Eu entendo seu ponto. é né? Às vezes a pessoa teve uma experiência ruim no passado e isso marcou, traumatizou ela e ela fica desconfiada. Mas legal que você consegue contornar isso.
1: A gente tem o caso de perseguição de mulheres contra síndicas, que é uma coisa que, Nossa, que às beleza, vezes né? o homem não. Oi?
0: Não, eu falei que doideira que eu nunca tinha, eu nunca tinha, eu nunca tinha ouvido isso ou falar pois disso é. de perseguição. A de... própria
1: Gabriela Priori, hoje ela ela, ela gravou, um, eu até compartilhei no meu no meu Instagram porque nossa foram palavras que definiram uma coisa que eu sempre enxerguei porque quando a gente tem empatia você consegue enxergar o lado do outro, assim. né? Você não julga o outro pelo que ele está fazendo, você entende, você entende e faz o teu melhor, né? É, por aquela pessoa, ou pelo, pelo geral, pela maioria, mas você entende a pessoa, né? Você entende que não é um problema seu, é da pessoa, né? Na maioria Sim. dos casos. É, e, assim, ela, ela definiu de uma forma muito sábia hoje que, assim, as mulheres vieram escutando todo o tempo que elas não podiam é, ganhar Dinheiro do que o, que o homem, que o marido, que elas tinham que usar a roupa X ou Y, que elas não podiam aparecer mais do que o marido, né? Em público, né? O marido tá junto, ela não pode ser mais espalhafatosa e aparecer mais do que o marido, que ela tinha aquele comportamento social moldado, né? Então, ela, 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 ela repete isso para si, e quando ela vê uma mulher que tá fora desse quadrado, né, que às vezes ela tá se, se posicionando no mercado, que ela tá se posicionando politicamente, pode, pode não ser politicamente a favor da, da da política nacional mas politicamente dentro do seu grupo né é, que ela tem às vezes postura tem voz ativa né ela olha para aquela pessoa e ela condena aquela pessoa né porque você não pode ser daquele jeito então ela condena a pessoa e reforça para si próprio aquele molde né de que você tem que ser daquele jeito então, assim, infelizmente, a gente tem, eu com crianças pequenas, né, com tudo, a gente, tem muita gente que olha na gente e fala: olha, mas você com três crianças pequenas, você não vai dar conta, né, com filho, você não vai dar conta, como é que você vai conseguir trabalhar aqui com filho, né, é, ou então, olha, mas você não tem capacidade para isso, e a pessoa não está preocupada com o que você estudou, o que você foi atrás, ela simplesmente te olha e te julga que você talvez não tenha capacidade, né, e, e é possível entender. Isso. A gente vê que na maioria dos casos você conversa com a pessoa e você entende aquele perfil da pessoa que enxerga que a mulher tem aquele aquele molde e ela precisa estar nele, né? Então também tem isso, também tem infelizmente é, o julgamento, né? E o machismo vindo das próprias mulheres, né? Por aquilo que elas vieram tendo como molde na cabeça. Então a gente tem zilhões de tipos de apontamentos e perseguição. E a gente é muito mais feliz quando a gente enxerga de onde vem e entende que não é exatamente um problema não. Então, se a gente conseguir, de certa forma, se aproximar e entender a pessoa, né? Usar da empatia, é, a gente consegue continuar fazendo o nosso melhor, melhor e seguir em frente, né? Sem se deixar abater aí com essas perseguições.
0: Poxa, sensacional você ter compartilhado isso, porque eu confesso que eu, eu nunca tinha ouvido falar né desse, desse caso, e você falando agora é algo que faz muito sentido. Então é meio que assim: eu, a, a pessoa não teve coragem ali de, de sair da caverna, de se libertar, e aí ela acaba atacando pedra em quem fez o que ela gostaria de fazer, mas ela não tem coragem. Faz total sentido isso, assim, para mim faz total sentido. E eu hum. confesso que eu nunca tinha parado para pensar e nunca tinha ouvido caso como esse. Então, que legal. Hum. Muito legal você ter compartilhado. E agora indo mais aí para o dia a dia do, de um síndico profissional, quais são os desafios diários que você tem aí, né, dos vários, dos milhares, mas qual que é aquele mais rotineiro, Além, de, você comentou da inadimplência, mas além dele, mais assim na rotina ali, no seu dia a dia, quais são os, os desafios diários e como que você faz para superar esses desafios? Eu mais ali, mais, mais que... relacionado à rotina ali, ao seu dia a dia.
1: Sim. Acho que o desafio principal, e meu, acho que de muita gente, é você se mostrar presente, né? Porque, às vezes, você está ali presente. Às vezes, num dia, você atendeu dez moradores daquele condomínio por WhatsApp, né? Você esteve no condomínio, mas não foi todo mundo que te viu, né? Você esteve... E aí, de repente, o morador vai ali cinco minutos depois que você foi embora, cadê a síndica? Não está, mas a síndica nunca vem, né? Então, assim... Ups. Não é por... Não coincidiu os horários. É, e a questão da comunicação também, porque hoje em dia a pessoa está ali no WhatsApp e ela te escreve. Se você não responde no mesmo segundo que ela está ali querendo aquela resposta, você já não deu atenção para ela, né? As pessoas estão muito imediatistas. Acho que ah, com a pandemia isso, isso piorou também, né? porque tudo foi aumentado na, 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 na pandemia. Quem era, era empático, quem, quem uh, praticava filantropia, teve isso aguçado, a pessoa que tinha uma ansiedade evoluiu para uma possível depressão, parece que tudo foi aguçado com essa pandemia, né? Verdade. Tanto pro, um graças a Deus, mas para o ruim também, né? Infelizmente. Então, assim, essa, esse imediatismo das pessoas, ele também aumentou. A pessoa te pergunta um negócio, é para agora que ela quer a resposta, né? Então, se torna ali um grande desafio você conseguir estar presente a todos os lares, não só os condomínios, né? A todos os que te procuram e se mostrar ali presente, né? É, então, a gente abusa aí dos comunicados, abusa do comunicado com, em tempo real ali com os conselhos, para que o conselho... né. É, a teste ali que você realmente dá devida atenção, mas a presença física também é necessária e bastante cobrada. Então acho que a, a presença hoje, né, se mostrar presente, estar presente, acho que é um dos principais desafios.
0: Entendi. E hoje e você tem alguma alguma técnica, alguma coisa que você usa para isso?
1: Acho que a é questão da comunicação, né? Você está disponível via comunicação, né? Então o que que as pessoas mais usam hoje é o aplicativo de mensagem mensagem pelo celular, então vamos lá, vamos tentar atingir por isso, por esse lado, né? Ah, o condomínio tem um, um aplicativo que ele possibilita, então vamos lá tentar tirar um tempinho da gente para se dedicar aquele aquele aplicativo também, né, e ali dar retorno para os moradores. Ah, é, é o comunicado, é o, o condomínio tem aquela televisãozinha que tem as mensagens, vamos lá, pega o teu tempo também um pouquinho vai lá, então, dentre as atribuições, que também não são poucas, né, a gente tem que conseguir se organizar para é, para prestar atenção nesses pontos de comunicação né, que são importantes. É, o meu marido trabalha com área de agilidade, né? E ele fala para mim, Juliana, monta o seu Kanban, né? O seu quadro de atividades sim, ali particular, sim. né? É, monta o seu, o seu estudo de agilidade, porque para que as coisas não passem, né? E com as atribuições aumentadas aí e a exigência aumentada aí de, de, de comunicação né, e de estar presente facilmente se acaba deixando uma dessas coisas passarem, né? Mas a gente procura estar sempre, é, sempre presente ali e fazendo a comunicação efetiva. Mas acho que é isso, é, é procurar as formas em que você consegue atingir o morador e, e estar presente nelas, né?
0: É aquela máxima, né? Que não é visto, não é lembrado. é,
1: tem que se fazer ser visto o tempo todo.
0: Entendi, bacana. E... Que conselho a Juliana de hoje daria para a Juliana do passado se você pudesse voltar no tempo, né? Que te pouparia de várias dores de cabeça aí na sua trajetória com síndica profissional?
1: Sim. É, eu usei uma frase meio banal, pode ser até banal a, a comparação aqui, que eu falei para um, um gerente predial essa semana, né? Eu falei: olha, você já viu o barata voar? Ele já <risos> Ele sabia que toda barata voa. Aí ele, não tá brincando, né? Imagina tudo. É, só que depois que ela voa, ela fica um tempo parada, porque ela gasta muita energia. Então, se vier um predador, ela não consegue fugir. E ela só voa em caso extremo, realmente, de se proteger de um, de um predador ou de, né, se salvar de alguma coisa. Então, acho que a gente tem que aprender também a direcionar a nossa energia para aquilo que é realmente necessário, né? Sim. É... Eu, eu ganhei, ao longo do tempo, essa casca de entender que nem todos os problemas eram meus. Né? Eu não satisfazer 100% das pessoas Às vezes não era um problema meu Às vezes eu não conseguia me encaixar Naquilo que ela queria que eu fosse né? é, Eu não tenho que aceitar Todos os nomes que me dão Ou todos os julgamentos que fazem de mim Não, eu tenho que ter claramente Na minha cabeça quem eu sou Para conseguir seguir né, Saudavelmente em frente Então assim, eu acho que a Juliana no começo sofreu bastante, como eu sei que muitos síndicos no começo, aí às vezes síndico morador que não, não tem quem dê um apoio, sofre.
0: Nesse né? sentido sofre. de querer agradar todo mundo, você diz. Queria
1: agradar todo mundo, Entendi. quando o morador fala assim: ah, o condomínio tá largado, nossa, como eu já chorei por causa disso, sabendo nossa. que eu passava dias e dias ali, né, correndo atrás de então de, de, de soluções e aí, o melhor para o condomínio, e aí o morador vem, ele vê um detalhezinho assim, fala, tá largado, só que aquele detalhe é uma coisa técnica, que na verdade tem que estar tá daquele jeito, né? E por ele não saber, ele solta essa máxima, então começa a criar essa impressão nos outros, e eu já sofri muito com isso já, né? É, hoje eu procuro, procuro a pessoa, tento explicar, se, se convencer a pessoa com a explicação, senão paciência né sim. eu tento entregar da melhor forma o trabalho e a gente tem que seguir em frente
0: é isso aí e o Juliana é, agora a última pergunta até para a gente já indo para os finalmente é, qual é um mito que existe no mercado condominial principalmente aí de síndicos profissionais uma uma frase que a gente ouve muito alguma coisa que tem um mito e que você gostaria de desmistificar assim falar opa não é bem assim como vocês imaginam
1: sim é, a... E tem aquela duas máximas, né? É para qualquer um <risos> e aqui ser síndico não é para qualquer um.
0: <risos> Entendi. Né?
1: São duas. Então, os dois e lados nem... da moeda. Nenhuma né? delas é verdadeira. Tá. E, e nenhum desses lados é verdadeiro, né? É... A pessoa ela, ela tem que ter a cabeça a... de forma que ela consiga olhar para o próximo e não ela decidir o que é melhor para o próximo, ela ouvir o próximo e ela chegar à realidade dela o mais próximo possível da realidade daquela pessoa. Né? É, não querer que a realidade da pessoa seja né, a dela. É, tem que gostar de gente, né? tem que gostar de gente, porque você vai lidar com pessoas, vai responder pessoas, inclusive e principalmente a insatisfação delas, né? porque a, é muito difícil você receber o elogio pelo que você fez. Né? Mas a crítica por aquilo que, de repente, não ficou do jeito que né? esperavam, ela vem. Então, você vai ter que saber lidar com isso. Né? Então, se a pessoa, de repente, não tem paciência para a gente, não tem paciência para conversar, ela vai se estressar numa área ela vai ser julgada como uma pessoa autoritária ou grosseira ou isso e aquilo, então ela vai criar estresses dos dois lados, né? para ela e para as pessoas que ela está atendendo. É... E aquela coisa da pessoa achar que, não, eu não posso ser, que também não é para né? ah, é todo mundo, não, eu acho que todo mundo, né? por exemplo, ah, eu sou aquela pessoa hoje que eu acho que eu não, não sirvo para atender, né? eu não sirvo para lidar com pessoas, de repente eu vou fazer um curso de conciliação e eu conheço e passo a praticar o olhar para o próximo, a empatia, né? É, e eu posso, lógico, desenvolver qualidades e qualificações. Assim, é, tudo tem base no estudo, no treinamento, né? Você pode estipular onde você quer chegar e com dedicação, treinamento, estudo, pega lá, né? Então, nenhuma das não. máximas, que não é para ninguém, ou a que é, é para todo mundo. <risos>
0: Entendi. Tem o meu um termo. Meio termo Bacana. E agora a gente tem o um nosso momento sagrado de todos os episódios, que é, o, é carinhosamente apelidado como o momento Jabá, que é aquele momento né, que a gente abre para os nossos convidados, quem gostou do seu papo, quem tem condomínio, quem é morador, ou enfim, outro síndico que quer entrar em contato com você, uma administradora, uma construtora, como que essa pessoa faz para entrar em contato com você?
1: Olha, é, hoje eu tenho o perfil do Instagram, né, é, Voltou já para divulgar algumas coisas nessa área, a pessoa, como eu disse, né, a pessoa precisa sentar lá um pouquinho né, e dedicar um tempo para trabalhar nessa área também de divulgação, é, mas é arroba, Juliana, sim, arroba síndica Juliana Medeiros, né, o perfil do Instagram, é, tem alguns vídeos lá, tem alguns trabalhos meus, eu vou estar tá postando sempre alguma novidade lá com relação a trabalhos, é, eu tenho o site também, né, que a gente está finalizando ali o desenvolvimento, que é o julianamedeiros.adv.br, não é ponto .com, é .adv, de dado, v de Vitória.br, é, que ali tem os dados de contato, tem formulário de contato, telefones, então é, fica mais fácil do pessoal entrar em contato, né.
0: Legal. E é
1: isso, eu acho
0: que... <risos> Depois me passa esses links, me passa por WhatsApp, que eu vou anexar aqui na descrição do episódio, aí fica mais fácil uhum. também. Pra, aí, quem gostou aí, quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no, no Spotify, se você estiver ouvindo, ou no canal no Google, no Apple Podcast, é só ver aqui na descrição que vai estar esses, esses contatos que a Juliana acabou de comentar. E, bom, eu gostaria de agradecer primeiramente a nossa audiência que chegou até aqui, que prestigia e, enfim, movimenta o nosso podcast e também agradecer a Juliana mais uma vez aí pela presença, pela participação, por ter compartilhado essas histórias, né, essas experiências de alguém que já trilhou um caminho, se consolidou e enfim, espero que isso possa ter ajudado. Espero não, com certeza ajudou aí muitas pessoas que estão decidindo iniciar nesse caminho. Juliana, mais uma vez, muito obrigado. Você tem portas abertas aqui conosco. Muito obrigada, Enzo. Obrigada mesmo pela oportunidade.